0: 欢迎来到 Namaste 声音笔记。有人跟我说，他想要听我分享人要怎么活，或是人生规划之类的。那我说，嗯，这题目其实大家问，也许没有一个标准答案。那他会想要知道的是，也许聊聊生活的安排，或是聊要做什么样的准备，什么是生活？环游看世界。还是用心看我们存在的地方。当你有能力战争，是为了保护自己，还是得到更多？当世界没有战争，人类越来越多，是好事还是坏事？人做那么多的事，目的是什么？做那么多事，泛指科学、学术研究、经济或权利。人的所作所为对于后世的影响。不一定是好是坏，就像以前的人发明炸药是用来对付人，还是帮助人做事？好，这是他跟我分享他的想法和提问。你也可以想想你的答案是什么。我告诉他，这些问题其实你心中有个答案，而且也没有标准答案，甚至这个答案有可能会一直改变的。或许应该是。为什么你的答案是这个？在我们人生不同的阶段，遇到不同的事情，得到不同的经验，我们会做出不同的选择跟决定。回到前面一开始的题目：人要怎么活？人生规划要怎么规划？生活的安排要怎么安排？要做什么准备？其实，在我过往的人生规划经验来说，嗯，事情总不是走我规划的路线呢、啊。我想，这应该不是只有我是这样的经验。可能很多人从小的第一志愿都是一个未曾实现过的人生规划。我其实都走上了完全没有规划过的路，也可以说那是超越我想象力之外的路。你可以想，其实从小。我们对于自己的规划是受到什么影响的？也许是我们眼睛所能看到的，也许是我们周围的人所能告诉我们的，也许是我们的环境所能给我们的资讯。然而，时代变动太快，你会发现小时候的志愿跟现在小朋友的志愿其实大相径庭。你会发现。现在也许很多小朋友都想当 YouTuber， 可是20年前哪有这种东西啊 ？YouTube r 是在 2,005 年才创立的， 2 0 0 6年 Google 还收购了 YouTube， 所以你可以想到，在这 2,005 或是 2,006 年前，没有 YouTube 这东西。然而，你会发现，现在其实很多的商机，很多的人在创造他的营运广告的时候是使用 YouTube 的。在 YouTube 兴盛之后，你可以看到也出现了新的职业，网红、KOL 等等。以前想红、想当明星、想上镜头、想出现在荧光幕前，需要经过甄选，需要心态，需要被挖掘。现在只要你敢秀、敢拍影片、敢上传你的资料分享等等，你就有曝光的机会。刚才觉得还只是 YouTube 的例子，你现在可以看到很多的社群媒体都会有所谓的粉丝专业。我们所能知道的这些明星有名的人，已经不再局限于那些好像被挑选过的偶像们。时代在改变。也许你的人生规划已经跟不上世界的变化，所以保持弹性是重要的。因为人生不是只有你能想象和计划的样子，很多时候事情是超乎我们想象的，而且我们这小小的脑袋好像也不够聪明到可以预知未来。不要害怕事情没有走上你的规划。但要学习接受这些无常的变化。当我们一开始面对这些好像脱缰野马似的，走不上自己计划的路线，一开始感觉到的可能是挫折感，接着会害怕、恐惧。那我该怎么办？这不是我所想要的，我的所有的计划都毁了，跟我原本想的不一样。当你开始面对，于是开始接受，开始愿意尝试。开始认真学习，接着你就长出了你意想不到的新技能。当然，这个是一个正向例子，就是他能够接受这些变化之中。于是他成长，他进步，他跨越，他超越了。那如果你没办法接受呢？你会停在原地，不断的对于这个结果纠结，一直想要得到你所想要的，于是你无法前进。你得不到新的领悟，你一直想要得到你原本脑袋里所能想到的东西。可是谁的脑袋真的够聪明到可以想到所有事情，可以真的知道自己适合什么呢？其实大家都是困在一种执着，执着于我想的一定是正确的，这绝对不会有出错。我一定要这个，不然的话，我不知道我后面该怎么办。我说的规划，所有东西都堵在这上面了。为了这些，我放弃了那么多东西。很多人不敢认赔杀出，但如果你愿意接受跟面对之后，其实你会发现，没有一个经验是派不上用场的。每一个意料之外的经验，都会让你多一双意料之外的翅膀，让你可以在不同的地方飞翔。过程中也许会很辛苦，但是在这些磨练中，你磨了脾气，磨了耐心。磨出了看一些人事物的眼光，你的眼光一定会跟以前不一样，不再局限于那个你只看得到目标的眼光。这段过程，你可以说就像是在缴学费一样。我们对于一些课程缴学费，从小到大，在投资的领域上，大家也都会称那些赔掉的部分叫做缴学费。我想在情感上也是一样。那一段段也许不如意的感情经验，其实也是对于人际关系、对于感情世界的缴学费。这个学费缴了，有没有认真学习，是你的事情哦。不要让自己的学费白白缴交，却没有获得什么东西。也许痛苦，但是你一定要从里面学会了一些东西。在这些考试之外的学习，都没有标准答案。但是因为答案这么的开放性，所以你有无限的可能。在一开始都是会却不害怕、不习惯这些变动，希望自己可以安全感，希望自己可以找到自己要的东西，会无法静下来，无法定下来。但这都是过程，只有在你面对之后，这些焦虑才会停下来。我想很多人会想去规划生活、规划人生，是因为。他们不确定自己在做什么，在哪个方向上，是不是应该有一些不同的变化？是不是现在不够好？是不是可能错过什么？所以关于规划、关于计划、关于记录，一直有很多的书籍在谈、在讲、在分享。最近在看一本书，叫做《大脑减压的子弹笔记术》，用 Evernote。打造快、很准任务整理系统。这本书其实是在介绍关于怎么样去做子弹笔记，以及怎么样使用 Evernote 这一个软体写子弹笔记。它里面提出一个我觉得现在可以分享的东西，就是建立系统。我们在说一些生活上面要怎么去规划，可能你想早起却失败，那它就会说你是不是应该系统去去思考你要早起。前提是要睡饱，你才起得来。要怎么睡饱？是不是要早点睡？所以早睡配早起。南哥，你要怎么早点睡？要去规划如何让自己早点睡的计划。而用什么诱因让你愿意早起？早起之后要做什么？要先想好。这就是去系统性的规划你的生活，想要去改变了一个习惯。所以你会发现，系统的概念无所不在。系统的存在其实是让你可以放轻松。好像自动驾驶般的开始进行所有的事情，因为你一开始对了，后面就自然之间可以运作起来。所以在每个环节都要思考清楚。哎，如果我今天想做这个变化跟改变，我前面后面还有什么衍生的思考，还有什么样的规划可以放进来，整个做统整跟整理。但我想，其实很多人出现的问题，在一开始不是要怎么规划，而是该规划什么。好像每天浑浑噩噩都过一样的日子，我到底需要改变什么？我也不知道我在干嘛。我到道你每天都在忙什么，我也不知道。就这样日子过去了，其实你不是什么都没做，而是你忘记了。现代雕塑艺术之父罗丹曾说：“生活中从不缺少美，而是缺少发现美的眼睛。”那我之前的一位国文老师洪建鹏老师把这句话改了一下。他说：“我们不是缺少美，而是缺少发现；我们不是缺少发现，而是缺少记录。从小我就有一个写日记的习惯，应该说真正认真开始落实是从大学开始。在那时候的日记，也许是抒发情绪、一些情感，也许大部分的时候是负面的，因为那算是让我情绪抒发、疏解的一个管道。”好像就把情绪那些不好的想法留在纸上，然后忘记它，然后忽略它，然后我脑袋就不用放着它了。那时候是这样的想法。等到之后大学毕业过后，再去重新看那些以前的日记，发现哇塞，流水账的抱怨，流水账的记录，嗯，我想可以再改进一点。那时候有一阵子在练习作文。开始思考作文的架构，还有脉络等等，所以开始在写日记的之前，会稍微整理一下想法，建构一下脉络，再开始动笔，开始去斟酌字句，开始去磨练自己的写作能力。于是这日记已经不再只是一个流水账，现在去重翻那一段落，还会觉得哇，我那时候居然写出这种东西。它变成了是一种经验记录，记录了当时的领悟，以及当时的灵感、当时的启发，还有当时的作为。为什么这样行动？而在行动后面又得到什么样的结果？在2018年的时候，我又改变了自己的日记方式。那时候我知道了一套系统，叫做 O R I D， 在这里跟大家介绍一下，这是一个焦点讨论法。引导式讨论基础讨论方法，之所以叫 ORID， 是因为它是 O R I D 四个字字首的字母所组合的缩写。O 是 objective， 客观事实，在这个部分，他在说的是感官所接收到外在现实，可以帮助回顾整理内容的问题，建立共同讨论的事实基础。有哪些人事物？你记得哪些内容？发生了什么？哪些场景让你印象深刻？你观察到什么？这、就是一个全盘式的扫描，看到的、听到的、想到的，去记录下来。在这个阶段是一个客观事实层次，而开始写 O I D 是为了记录学习。所以我的 O I I D 的日记记录，其实是要记录的是学习记录。所以我在 O 的这个部分要写的是，你对今天学的记得了什么呢？你记得你今天学了什么吗？所以在 O 的部分写下今天学的东西。一开始一定会出现，嗯，我今天到底有学什么吗？我学什么吗？所以在一开始我的记录上面会觉得刚开始好难写啊，因为我们需要一些回想，去让自己能够记忆越来越深刻。在一开始没有受训练的时候，过了就忘了，根本不记得自己今天做了什么事，学了什么。但在记录之后，会开始越写越多，越想越多，然后每一天都会想着，我今天要学点东西。开始注意到一些小小的芝麻蒜皮绿豆小事，其实都是学习。我力想想，嗯、呃，我今天阅读这本书的时候，好像学到一些东西。然后又想想。我今天好像有做一些新尝试，练习一些不同的东西。然后我今天好像有做一些记录，这些都是今天的学习。好，这是第一个 O 的部分。接着第二个 R 的部分是 r e f r a c t i v e 感受反应，对于接收到的事物的内在反应，你要整理自己的感觉。有什么地方让你感动、惊讶、难过、开心？什么是你觉得比较困难或是容易处理的？令你觉得印象深刻的地方有什么呢？那这个部分其实是从扫描到的这些档案抽取东西出来，加入自己的想法和感受。这个部分是感觉反应层次。我们在学习的记录上要写的是。用一句话形容今天的情绪，一句话形容高峰，一句话形容低峰。你的高峰可以是学习什么部分很顺利、很开心，或者是得到什么新领悟很开心，好像有什么部分进步了很开心。那么低峰可能是那东西好困难，怎么好像一直无法前进跟进步等等。再来第三个部分 ，I interpretive。意义、价值、经验，这個、部分在讲的是感官和反应的意义和重要性，了解不同的解释角度的问题。为什么这些让你很感动、惊讶、难过或是开心呢？引发你想到了什么？有什么重要的领悟吗？对你而言，重要的意义是什么？学到了什么？在这部分是全释层次，加入一些要引导的问题进行思考。抛出问题，刺激思考，去获得个人的观点和想法。所以在学习记录上可以写：今天你学到了啥？重要的领悟是什么呢？这部分会是你写记录的后期最精华的部分，因为它已经不再只是一个 copy paste， 不再只是去复制，而是你要产出你自己的想法了。你会发现，越写越多领悟。哎、欸。原本没有想到的事情，却开始有了新的想法、新的连接、新的观念。最后一个是 D decisional 决定行动、内化或付诸行动的问题。有什么我们可以改变的地方？接下来的行动计划会是什么呢？还需要什么资源和支持才能完成目标？未来你想要如何应用呢？这个部分是。从众多想法萃取出一个结论，统整出了自己的结论，做出决定以及规划行动。所以在学习日记上会写的是一句话，形容今日的工作。明天要继续哪些工作呢？等于是结论了今天的部分，然后规划下一个部分。这个日记通常一定会是在一天结束的时候才写。所以你会总结一下今天学了哪些东西，呃，下一个阶段明天要做什么呢？明天要学什么？我想这个刚好可以配合刚才讲系统化。哦、oh, ，我今天已经圆满了，我今天就做到这里。隔天起来，一起来一醒来，我就知道我今天要做什么。于是你有动力，你有目标，你知道你自己在干嘛。写这个记录大概一个月后，我就感觉到自己在记忆力上，在一些理解力上是增加的。其实因为有回想、有记录，甚至我可能在有些事情上有点模糊，都可以翻阅。所以在统筹能力上，在规划下一个比较繁杂的程序上，是更有条理跟更清晰的思路。那个时候我刚好接手比较繁杂的一些任务，经由每一天的记录，把那些每天发生比较繁杂的事情记录下来，可以让脑袋清空，比较轻松一点，而且可以在整理过后发现说，嗯，那这样下一步的思考可以如何，怎么样去做下一步的行动？在这样整理过后，其实是更清楚接下来该怎么做的，甚至因为记录有书写。有这样多一层记忆，在下一次做判断的时候，是很容易去提取过往经验资料的。记录下所有的经验过后，反馈思考的重新输出变得越来越多。这个记录就像是我另外一个脑容量的感觉，可以从这里面去看到这一路过往的经验，感觉每一天都在往上堆叠，前面有的东西也扩展的越来越广。这样的记录我写了半年多，后来因为写的太多了，应该说每一天都花至少一个小时在那里写好多好多的记录。我发现学习性的思考已经成为我的习惯，我开始想，那我还要继续这样写这么多吗？其实中断是有点可惜的，可是当我学习越来越多之后，我可能没那么多时间，于是我转换另外一个。笔记方式改成写感恩日记，早上至少写三个感恩的事情，晚上也有三件感恩的事情，而这六件事情也可能是掺杂着学习的事情。比较短，比较不完整。有时候有些比较想要详细记录的，会使用写文章的方式记录下来。但是不管是前面的 O R I D， 还是后面的感恩日记。有一个缺点就是，如果我想要记录比较详细的一个过程，像故事性一般，人事時、时、地、物很完整的，可能就没办法写得很清楚。这个时候，我其实还有另外一本日记本，它是用来记录某一天某件事情，某一天我特别的一些想法，某一天一个心情的抒发、情感的宣泄。也有时候我会直接开一个 Word 档。用一个标题，像写文章一般，把这整个过程记录下来，都是我记录生活的方式。从一开始不知道自己生活可以写些什么，到后来发现其实可以记录的事情很多，学到的事情也很多。有时候翻阅过去的一些日记，哇，原来我是这样走过来的。你说人生规划、生活安排，我想。只有在你知道自己在干嘛的时候，你更能够活在当下吧，因为你知道你在做什么，是有意识的在做自己想做的事情。如果你现在不知道自己在干嘛，不知道用什么目标，或许你先记录你每一天的小事情。我每天学了什么？有什么领悟？今天的结论是什么？明天要继续怎么样的努力？先从这样子，每天一点一滴的记录下来，走着走着，你会突然发现我想往哪里去，也许会越来越清楚自己想要的是什么。这都是一个起步，一个小小的工具去了解你自己。了解自己之后，才有办法规划自己想要的生活，也才会知道该怎么安排和准备。至于其他提出的问题，我想每个人都有自己的一个答案。什么是生活？就算环游看世界，最后你还是必须用心的看着你当下存在生活的这个地方。你会发现，以前大家向往环游世界，现在很多人都在环游世界。那么，环游世界之后，真的可以找到答案吗？你会看到很多人都想一直往外跑，但有没有停下来？好好面对自己呢。外面的世界有很多很多可以吸引你注意力的地方，那你自己呢？你有看到你自己可以注意的地方吗？有些人想要用各种尝试，也去到各种地方，好像停不下来。但是那些纷扰，或许是因为逃避某个内心不想面对的事情。打开 YouTube， 打上“旅行”两个字。会发现很多人都在分享旅行，你会发现有一部分的人好像就是为了寻找什么，但那个寻找其实不一定要在哪里，因为你在找你自己啊。就算有能力战争，也可以选择不要战争。当世界没有战争，人类也有可能有别的战争，像我们跟 COVID-19 的战争，人越来越多。他最后还是要取得一个平衡。自然法则不会给人类破例，人类必须谦虚面对自己的问题。人做那么多的事情，我想很多是为了证明自己吧。为什么有些古圣先贤会提出决胜气质呢？因为脑袋里的东西没有全部的答案，有些东西不是用思考去得到答案的，某些问题。我看起来已经有了自己的答案，当然，它没有一个标准答案，所以都是可以的。随着时间过去，随着你的成长，随着你的历练，我想答案也有可能会改变。好呀，我大概回答完问题了，不知道这样还满意吗？那么今天就分享了关于我对于人生规划的经验以及。怎么样去看计划这件事情？还有怎么样去记录生活，去照见自己的生活样貌，以及 O R I D 的详细说明。欢迎大家来试着写，看看你自己的学习记录哦。认真的人走过，必定会留下痕迹。不用要求太高，先开始就好。一开始第一天，你会觉得自己怎么会完全忘记自己在干嘛？但是渐渐的，你会开始在当下发生事情，就是诶、欸，我今天可以记下来这个，那么你就是在用心记录你的生活了。当你用心记录你的生活，你才能够重新去检视你的生活，可以做什么调整，可以做什么改变，可以尝试什么，可以付出什么，这一步步其实都是了解自己。希望大家都可以知道自己要怎么过生活。其实人生没多少大道理，好好过生活就对了。在你行有余力之时，别忘了为这世界付出一些。谢谢大家的收听，我们下回再见。祝福大家都有愉快美好的一天哦，拜拜。